0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Für die Bezirksregierung sind die Wirtschaft und die Pendler wichtiger als saubere Luft in Düsseldorf. Deswegen verzichtet sie auf Fahrverbote. Aber hält diese Entscheidung den Gerichten stand? Betriebliche Störung. Fahrt fällt aus, so heißt das bei der Rheinbahn, wenn
0: ihr die Fahrer fehlen und deswegen Busse und Bahnen im Depot bleiben. Wir sagen euch, wie groß das Problem ist.
1: Und Raubkunst in Düsseldorf? Um das Gemälde Füchse von Franz Marc wird gestritten. Wir erklären die Hintergründe. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb. Ihr hört Folge 18 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 71 cm. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Bei uns hört ihr jede Woche Hintergründe und Analysen zu allem, was in der Stadt wichtig ist. Und heute haben wir die drei Themen, die unserem Kommunalpolitik-Experten Arne Lieb am meisten am Herzen liegen. Sozusagen eine arne lieb habe ich es <lacht> genannt, Umwelt, Verkehr und Kunst. Und wir starten mit dem schönen Thema Umwelt. Die Bezirksregierung hat einen neuen Luftreinhalteplan veröffentlicht. Das ist ein super sexy Thema, wie man direkt mhm. hört. Es geht um die schlechte Luft in Düsseldorf. Vielleicht fangen wir einfach tatsächlich mal vorne an damit. Denn es ist so, die Luft in Düsseldorf ist relativ schlecht, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, die Luft <lacht> ist relativ schlecht. Ähm, wobei man jetzt immer gucken muss, warum sie schlecht ist. Also vieles ist ja schon besser geworden. Die Belastung mit Feinstaub ist besser geworden. Kohlendioxid ist besser geworden. Und... Ähm, ja, immer noch viel zu hoch ist die Belastung mit Schickoxiden. stickoxiden Schickoxiden, Stick
0: -Stick Stick da stehen so lustige, brumselnde Kästen an der Corneliusstraße, die messen das, soweit ich weiß. Ja. Und äh, messen immer wieder Grenzwerte, die höher sind als das, was die EU erlaubt.
1: Also um Werte, die höher sind als die Grenzwerte sozusagen. Richtig. genau Ja, das, man, man, das wird übers Jahr gerechnet, was da ausge... Also wird ein Jahresmittel genommen und das muss eben unter einem Grenzwert sein, der liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter und äh, da liegt die Corneliusstraße, wo die entscheidende Messstelle ist, erheblich drüber, also bis zu 60. Und ähm, naja, wie in ganz Deutschland ist das Problem, seit 2010 gilt dieser Grenzwert und äh, die Großstädte schaffen es erfolgreich, jedes Jahr diese Grenzwerte zu reißen. Und das ähm, wird... Immer mehr zu einem politischen Aufreger.
0: Ja, der Aufreger besteht im Wesentlichen darin, dass äh, viele äh, Umweltexperten sagen, das einzig Wahre, was dagegen helfen würde, wären Fahrverbote für alte Dieselautos. Ne?
1: Ja, das, da braucht man eigentlich kein Umweltexperte für zu sein. Also, es ist so, <lacht> wenn, wenn man sich die Messungen anguckt, es ist schlicht so, diese Stickoxide sind ein Dieselproblem. Also, Diesel produzieren von diesen oder äh, stoßen von diesen Stickoxiden äh, sehr, sehr viel aus, Benziner erheblich weniger. Der Diesel ist sehr stark gefördert worden. Das heißt, immer mehr ein höherer Anteil der Autos als früher nutzt diese Diesel. Und, ähm, und dann sind wir jetzt ja voll in der Politik. Ähm, man denke an diese ganze Schummelsoftware. Die Diesel sind eben nicht so sauber geworden, wie die Autoindustrie mal angekündigt hat. Ja, und da ist es das Hauptproblem. Das heißt, jetzt erstmal rein rechnerisch gesehen, klar, stellst du ein Schild an, die, an den Ortseingang und sagst, keine Diesel mehr hier rein und kontrollierst das auch so, dass keins mehr kommt. Schwupps, hast du kein Problem mehr mit diesem Grenzwert.
0: Ja, das heißt, theoretisch wäre es jetzt für die Bezirksregierung recht einfach gewesen, die Grenzwerte unter, den zu, also unter die Grenzwerte zu kommen, indem sie einfach sagt, hier gibt es halt keine Dieselautos mehr, Dieselfahrverbot. Ja,
1: einfach ist darin aber gar nichts, denn äh, <lacht> unter anderem... Das klingt so einfach. Also jetzt mal, erst, ähm, jetzt mal das Naheliegendste. Also die Diesel sind natürlich die Antriebstechnologie für diese ganzen Nutzfahrzeuge, damit also auch... Müllabfuhr, ähm, Krankenwagen, die Rheinbahn, Fährt-Diesel. Ähm, Handwerker fahren diesel Hand, Ja, genau. Dann kommen natürlich dazu die Handwerker, die haben auch diese Sprintergröße. Ne? Die Post. Ähm, die Post. Ich mal. So. Wenn man die jetzt alle aussperrt, hat man zwar saubere Luft, aber dann auch echt neue Probleme. Ne? Und ähm, das zweite Problem ist natürlich, auch wenn die alle Benzin fahren. Ich sagte es eingangs, die anderen Feinstaubbelastung zum Beispiel ist so runtergegangen. Man hat auch wieder neue Probleme, wenn die alle Benzin fahren. Also einfach ist es alles nicht. Aber ein Fahrverbot mit diesen entsprechenden Ausnahmen, dass man sagt, es gibt Leute, die müssen noch rein, es gibt eine Übergangsfrist, aber dann müssen auch zumindest die Diesel mit dem mit den älteren Standards Euro 4 und Euro 5 äh, müssen dann raus. Das würde schon relativ zügig ähm, dazu führen, dass die Luft unter dem, so sauber ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden.
0: Jetzt gibt es eine Organisation, die hat sehr intensiv betrieben, dass so ein Fahrverbot kommen soll, die Deutsche
1: Umwelthilfe.
0: Wer ist das überhaupt und was motiviert die dazu zu sagen, wir wollen das irgendwie durchsetzen, was haben die gemacht
1: dazu? Also die Deutsche Umwelthilfe ist eine der großen deutschen Umweltorganisationen, die aber eine etwas andere Strategie hat als jetzt BUND oder NABU. Es ist letztlich ein Klagefallen. Und ein, ein, das muss man eben sagen, auch sehr erfolgreicher Klageverein. Also ich habe diese Woche mit dem Geschäftsführer Jürgen Risch äh, länger gesprochen und die sind seit vielen, vielen Jahren eben vor allem an dem Thema saubere Luft interessiert und äh, machen sich zunutze, was ich eben sagte, dass es einen Grenzwert gibt und der nicht eingehalten wird. Also da ist eine sozusagen rechtliche Schieflage erstmal und das ist der Dreh- und Angelpunkt, aus dem die Umwelthilfe immer weiter drängt, zu sagen, das kann man nicht hinnehmen, das muss getan werden und eben jetzt einen Hebel in der Hand hat, um richtig Druck zu machen. Und ne, so viel, wie wir über Fahrverbote reden, das Thema saubere Luft wäre nicht so sehr in der, in der Öffentlichkeit, wenn die Umwelthilfe nicht so äh, geschickter klagen würde. Hm.
0: Und soweit ich weiß, ist auch die Kl eine Klage der Umwelthilfe der Grund, warum es jetzt überhaupt einen neuen Luftreinhalteplan gab.
1: Genau, also es ist das Grundsatzurteil ist gefallen, im Februar bestätigt vom ähm, Bundesverwaltungsgericht, das besagt, auch Fahrverbote sind zu prüfen auf kommunaler Ebene. Das ist ja das ist ein Novum. Es gibt keine deutschlandweite Regelung, irgendwie Diesel vor der Stadt zu lassen. Es gibt ja Umweltzonen, die haben wir in Düsseldorf ja auch, aber die beziehen sich nicht auf Stickoxide, sondern da ging es damals um Feinstaubbelastung vor allen Dingen. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, auch die Stadt Düsseldorf, beziehungsweise die Bezirksregierung, die dafür zuständig ist, darf nur für die Stadt Düsseldorf ein Fahrverbot erlassen und ob das dann in Duisburg anders gemacht wird oder in Aachen oder ähm, Wermeskirchen, das äh, können die anderen Städte dann anders entscheiden.
0: Wieso ist überhaupt die Bezirksregierung zuständig und nicht die Stadt?
1: Ähm, das hat damit zu tun, dass für diese Luftreinhaltepläne, dass die eine Landesfrage sind und ah, okay. die Bezirksregierung ist, eben eine, ist ja eine Mittelbehörde, die der Landesregierung unterstellt, ist sozusagen, und vor allem eine Fachbehörde ist, vor allem bei Schulen kennt man die ja, die sind ja auch zuständig für, für Lehrer. Ja. Und das ist so eine, ja, so eine mächtige, graue Eminenz, finde ich immer, diese Bezirksregierung. So genau weiß keiner, wie viel die eigentlich selber entscheiden dürfen, auch in, in Frage äh, Luftreinhaltung, aber ja, bei denen liegt das Ganze formal. Gut, also das Gericht hat gesagt, ihr könnt Nee, nee, das Gericht hat schon gesagt, ihr müsst. Also, ja, also ihr müsst nee, prüfen nee, nee,
0: und ihr könnt verhängen. Nee, nee,
1: das Gericht hat gesagt, Leute, es geht nicht weiter, also jetzt ganz salopp gesprochen, Leute, es geht nicht so weiter, dass wir hier die ganze Zeit die Grenzwerte reißen mhm. und dann immer die ganze Zeit sagen, naja, wir finden aber keinen Weg dahinter dagegen, denn wenn es einen Weg gibt mit diesen Fahrverboten, dann muss der auch eingesetzt werden. Und dann hat das Gericht aber diesen, eine Einschränkung gemacht. Das Ganze muss aber verhältnismäßig sein. Ja, so und jetzt schreiben die Gelehrten, was ist eigentlich verhältnismäßig? Die, das ist so ein geiles
0: Juristenwort. Ne? Ja, ja,
1: das kannst du jetzt auch ganz juristisch hier ein, ein super Pro-Seminar zu halten. Also die kurz, ich also kann das nicht. Um, äh, ich kann es jetzt aus dem Stand auch nicht. Die äh, Umwelthilfe sagt, kurz, kurz gesagt, verhältnismäßig, verhältnismäßig sei doch schon, wenn die neuen Diesel überhaupt noch rein dürfen und die Feuerwehr und die Taxis, dann ist ja verhältnismäßig schon gewahrt. So, die Bezirksregierung sagt, nee, nee, also verhältnismäßig heißt, wenn hier der ganze Laden zusammenbricht, weil keiner mehr zur Arbeit kommt, hm. und keiner mehr in der Kühe einkaufen gehen kann, weil äh, die ganzen Pendler mit den oder auch die Einkaufstouristen mit ihren Dieseln nicht mehr reinkommen, ist das nicht verhältnismäßig, denn dann kommt hier die ganze Stadt das ganze äh, öffentliche Leben zum erliegen und äh, das ist nicht verhältnismäßig.
0: Hm. Und mit anderen Worten, äh, ja, wir machen einen neuen Luftreinhalteplan, aber der wird die Luft nicht so reinhalten, wie sie reingehalten werden sollte, sondern der wird ähm, sehr wahrscheinlich dazu führen, dass die Grenzwerte noch, bis 2024 gerissen werden an der so, also jetzt, ist,
1: jetzt ist der Teil, wo es total technisch wird. Also <lacht> es ist also. Wobei, ganz untechnisch, ganz einfach ist es so, die gute Nachricht ist, die Luft wird automatisch auch immer sauberer, <lacht> weil immer mehr Menschen ihre alten Diesel verschrotten und momentan ja, weil sie alle nicht wissen, ob sie noch Diesel fahren können, eher auch Benziner kaufen. Das heißt, es sind immer weniger Diesel in diesem, dieser Gesamtzusammensetzung des Autoverkehrs. Schwupps, gehen die Werte runter. So, und ähm, dann hat die Bezirksregierung halt so ein paar softe Maßnahmen noch, vor allen Dingen äh, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, also in Klammern Rheinbahn, äh, vor allen Dingen Radverkehr. Klar, wenn mehr Menschen Rad fahren, ne? So, das sind natürlich Sachen, die nicht von heute auf morgen wirken. Technisch wird es jetzt, weil ähm, die Bezirksregierung meines Erachtens auch ein bisschen einen Trick gemacht hat, die hat die Wirkung dieser Fahrverbote so ein bisschen abgeschwächt und behauptet, selbst mit einem Fahrverbot, weil man ja so viele Ausnahmen zulassen muss, wäre man erst 2022 bei der Corneliusstraße an dem Punkt, dass man den Grenzwert einhält. Das heißt, selbst mit dieser ganzen Aufregung Fahrverbote braucht man da noch vier Jahre für. Da sagt die Umwelthilfe, was für ein Quatsch, wenn man das Fahrverbot radikal durchzieht, kriegt man das auch nächstes Jahr hin. Mhm. So, und gleichzeitig sagt die Bezirksregierung, naja, aber durch die anderen Faktoren, die ich gerade genannt habe, mehr Leute fahren Zug, ähm, die, die, die Leute kaufen sich saubere Autos, sind wir 2024, also in sechs Jahren, sowieso an dem Punkt. Das heißt, Fahrverbote würden uns nur zwei Jahre bringen. Mhm. So, Das ist jetzt eben die ganz entscheidende Frage. Das Ganze geht jetzt wieder zu Gericht, vor Gericht. Mhm. Hat schon angefangen. Ja, ja, die Deutsche Umwelthilfe, ich sagte, es ist ein, ein auf Klagen spezialisierter Umweltverein, äh, hat sicher sicherheitshalber im Juni schon mal äh, einen, einen Antrag auf Zwangsvollstreckung ein, eingereicht. Denn, wie gesagt, ein Grundsatzurteil gibt es, dass es Fahrverbote gibt. Zwangsvollstreckung heißt jetzt, die Umwelthilfe sagt Bezirksregierung, ihr müsst das jetzt durchsetzen und will, dass das Verwaltungsgericht sagt, so ist es. Hm. Ja, jetzt ist es spannend. Also die, die, die Umwelthilfe gibt sich sehr, sehr siegesgewiss. Es gab auch schon in Aachen ein ähnlich gelagertes Urteil vor einigen Wochen. Da hat die Bezirksregierung Köln eine krachende Niederlage hm. ähm, 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 erlitten und muss jetzt wirklich doch wieder Fahrverbote prüfen. Ich hatte dann bei der Pressekonferenz äh, das auch Montag gefragt. Unsere Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher, eine Frau mit herrlich kölschem Akzent, hm. Dann da habe ich gesagt... Äh, Sie wissen auch, Aachen hat das nicht geklappt. Ist das nicht, heißt das nicht, Düsseldorf klappt es auch nicht? Und daraufhin sagte sie dann, Aachen ist nicht Düsseldorf.
0: <lacht> okay, ja. Klar, kann man so sehen. Ist und äh, ja, das werden wir jetzt Klaren sehen, ob Aachen ja Düsseldorf nicht.
1: ist. Also ich glaube aber jetzt mal, um, um nah am Menschen zu bleiben, sozusagen. Also ja. wer Diesel fährt oder Diesel kaufen will, sollte sehr, sehr vorsichtig sein. Denn wir alle wissen nicht und auch die Verantwortlichen wissen nicht, wie es weitergeht, mhm. wie hart diese Verbote ausfallen. Zweites. Es ist eigentlich auch ein bisschen schwachsinnig, dass es so ein Düsseldorfer Thema ist, denn die Luft ist anderswo auch nicht sauberer. Eigentlich müsste man sagen, Bundesregierung, Autohersteller sind da gefordert, vielleicht auch mal dazu, äh, dafür zu sorgen, dass es schneller ohne Fahrverbote geht. Hm. Stichwort ist diese Hardware-Nachrüstung von, hm. von, von Dieseln. Ja, und ansonsten...
0: Willst du meine Meinung dazu hören? Bitte. Ich finde, es ist ein absoluter Skandal. Ich finde, es ist ein absoluter Skandal, so offensiv zu sagen, wir verzichten darauf, die Luft für die Leute besser zu machen, weil wir glauben, es würde der Wirtschaft so sehr schaden, mhm. Weil ich nämlich glaube, klar, also es würde erhebliche Anpassungen bedeuten, die man aber natürlich auch durch die Politik finanziell zu einem Teil auffangen kann. Also du kannst ja sagen, mhm. okay, wenn jetzt jemand ernsthaft vom Konkurs bedroht ist, weil er sich jetzt einen neuen Lieferwagen kaufen muss, dann helfen wir dem aus der Patsche. Mhm. So, aber ich finde, das sollte es wert sein. Und ich finde zu sagen... Also ich meine, ich weiß, das ist ein extremer Standpunkt, aber also wirklich offensiv zu sagen, die ganzen Pendler, die nach Düsseldorf kommen mit dem mit dem Diesel, was sollen die denn machen? Mhm. Also ich finde, da muss man den Leuten helfen, eine andere Lösung zu finden, aber man kann nicht sagen, tja, dann ist es halt so, dann bleibt Diesel. Weil ganz ehrlich, also... Luft ist, Luft ist so ein elementares Gut. Das kann man mhm. doch nicht einfach versiffen lassen. Das finde ich echt nicht cool. Und ich finde, es sind viele Jahre, von denen wir reden. Und wir wissen alle nicht, was in sechs Jahren ist. Wir wissen auch nicht, ob ja. dann die Grenzwerte nicht vielleicht schon wieder anders sind.
1: Das sagt die Bezugsregierung auch. Oder ob es schneller geht oder langsamer. Oder so. Alles sein, ne? Ich bin, da bin ich anderer Meinung. Ich finde, dieses Fahrverbot auf kommunaler Ebene ist, ist Schwachsinn in Tüten. Man sieht Autos von außen nicht an, ob es ein Diesel oder Benziner ist. Du hast keine Plakette wie bei der Umweltzone. Das ist ja im Grunde auch ein Fahrverbot, diese Umweltzone. Mhm. nicht im Grunde, es ist ein Fahrverbot. Ne, da hast du die grüne Plakette im Fenster. So, soll jetzt die Polizei auf der eh schon äh, überlasteten Corneliusstraße morgens Leute rauswingen und sagen: Zeigen Sie mal Ihren Fahrzeugschein, was haben Sie denn da für einen Diesel drin? Für eine Zeit? Aber wieso kannst du keine Plaketten einführen für Diesel? Ja, das geht eben nicht. Das ist das so. Und das ist der Grund, warum ich das für einen Skandal halte. Das kannst du eben nicht, weil die Bezirksregierung Düsseldorf das nicht darf. Also Ach die, Stadt, so. die Stadt Düsseldorf kann keine Plaketten ausgeben. Da gibt es überhaupt okay. keine rechtliche Grundlage für. Die dürfen Schilder aufstellen und sagen, Durchfahrt verboten für Diesel. Das dürfen die. Hm. So, das hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt. Aber die eigentlich gute Lösung wäre doch eine bundesweite, dass man sagt, alle Städte gleich und so, soll der Autofahrer dann irgendwie gucken, wenn er nach Duisburg muss, erstmal im Internet googeln, welche Straßen er da nicht befahren darf hm. und so. Das ist so. Ich, meines Erachtens besteht der Skandal darin, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ich habe in unserem eigenen Archiv einen Artikel gefunden über den, vom Düsseldorfer Umweltausschuss, ungefähr zehn Jahre alt schon, wo der ein längst pensionierter Kollege geschrieben hat über einen längst verschwundenen Leiter des Umweltamts, der letztlich genau das prognostiziert hat. Mhm. Also die, die Grenzwerte, also die, die, die real gemessenen Werte waren damals schon viel zu hoch und er hat gesagt, so, da muss nicht drum gekümmert werden, sonst gibt es da Probleme und so. Und Letztlich haben alle gewusst, man hat es so weit hm. kommen lassen, es ist eigentlich Quatsch, dass es eine Kommune jetzt ausbaden muss. Okay.
0: Für schön, aber dass wir uns aber einig sind, dass es ein, ein Skandal ist. Ein Skandal ist schon mal gut. Das, <lacht> das mögen Journalisten sehr gerne. Fein. Also, wir bleiben beim Thema Verkehr. Wir reden jetzt über die Alternative zum Dieselauto, ja. nämlich die, <lacht> den <lacht> Dieselbus <lacht> der Rheinbahn, ähm, beziehungsweise ähm, die, die Bahn. Es gibt ja so ein paar Düsseldorfer Gewissheiten: ne? der Rhein fließt, die Sonne scheint, das Altbier schmeckt und die Rheinbahn fährt.
1: Äh, Nein,
0: tut sie nicht. Ähm, gelegentlich fährt sie nicht. Insbesondere die Linie U75 von Neuss bis Fernhauser Allee ist so ein Kandidat. Der fährt des öfteren mal nicht. Man weiß immer nicht so ganz genau als Fahrgast, warum. Und wie du jetzt rausgefunden hast, liegt es daran, dass der Rheinbahn in ganz erheblichem Maße einfach die Fahrer fehlen. Wie kann das passiert sein?
1: Das, äh, interessanterweise gibt es einen gewissen Zusammenhang zu unserem Thema, was wir vorher hatten. Also die Rheinmann fährt mehr als früher. Die hat, ähm, hat seit den letzten Jahren hat die von 1200 auf 1450 Fahrer ungefähr erhöhen müssen. Ähm, also eine Menge Menschen, die bei der Rheinmann fahren. Ne? Rheinmann hat ungefähr 3000 Mitarbeiter insgesamt, die Hälfte fährt Bus und Bahn. Und klar, die sind so das Herzstück des Unternehmens. Ähm, und da fehlen eben Leute. Das hat auch jetzt damit zu tun, Konjunktur ist gut, diese Fahrer werden ähm, eher mäßig bezahlt und auch nicht mehr so gut bezahlt wie früher und offensichtlich ist das Interesse auch einfach nicht mehr so groß. Ja. So, und das Ganze hat sich jetzt so zugespitzt. Wie gesagt, man braucht mehr Leute, man hat Probleme, Bewerber zu finden. Das ernsthaft, die Reimann an manchen Tagen ja, da kommt der Fahrer um die Ecke, hält irgendwie an einer Haltestelle, Stelle, dann soll die Ablösung kommen, schwupps, ist die Ablösung nicht da, hm. irgendwie keiner sich gefunden wurde, die haben einen sehr, sehr hohen Krankenstand, weil der Druck auch so groß ist, behaupten zumindest Mitarbeiter. Der Druck? Ja, der Druck auf die Fahrer. Also, okay, also der wenige, Zeitdruck, oder? Na, umso weniger Fahrer du hast, umso mehr müssen die auch Überstunden machen, hm. ähm, müssen äh, einspringen, ne, Die rein, man muss sehr viel Sonderverkehre auch immer leisten, weil Baustellen sind, wenn Fortuna-Spiele sind, das muss alles besetzt werden. Ähm, naja, und oft, oder es passiert eben regelmäßig und wohl verstärkt dieses Jahr, dass ähm, man dann sagen muss: Okay, dann bleibt die U75 eben mal eine, ein ganzer Kurs, also eine, eine Bahn, die so hm. immer die Schleife fährt, also die Linie fährt, bleibt jetzt im Depot, wir haben keine, die steuern.
0: Hm. 2.400 Euro brutto kriegt ein Fahrer, wenn er neu einsteigt. Das ist natürlich auch kein super üppiges Gehalt, zumal wenn man bedenkt, dass man davon eine Wohnung in Düsseldorf bezahlen muss.
1: Ja, man muss wissen, das Gehalt ist vor zehn Jahren, das war eine Entscheidung der Stadt, aber auch, es ist gesenkt worden, die sind einfach tariflich niedriger eingruppiert, die Fahrer, als früher und klar, man hat früher auch vielleicht auch mehr getan für den Job. Es gab früher auch mehr Werkswohnungen, zum Beispiel der Rheinbahn, dass man sagte, Ne, ihr verdient jetzt nicht so super üppig, habt aber dafür eine, eine Wohnung in Düsseldorf. Und zumindest der Betriebsrat sagt, also letzten Endes, äh, ihr könnt ihr nicht erwarten, wenn ihr nicht genug bietet, dass die Leute kommen. Hm. Ähm, noch krasseres Problem haben offensichtlich diese Subunternehmer. Also die Rheinmann gibt bis zu 40 Prozent ihres äh, Busbetriebs raus an Fremdfirmen. Und ähm, das ist auch ein Problem. Die finden sie auch nicht mehr. Also die Rheinmann schreibt teilweise da Fahrten aus und sagt hier, Gibt so und so viel Geld, der diesen Ersatzverkehr übernimmt, dann meldet sich keiner mehr, mhm. weil die auch keine Fahrer haben. Also es ist auch nicht nur ein Rheinbahnproblem, sondern auch ein Branchenproblem.
0: Tut die Rheinbahn denn was dagegen?
1: Ja, die Rheinbahn sagt zumindest, sie tut was dagegen, sie muss ja was tun. Also die sind richtig, richtig unter Druck, gerade auch wegen dieses Luftreinhalteplans. Ich sagte gerade, ÖPNV soll ausgebaut werden und ne, Fahrgäste fordern nichts mehr als Zuverlässigkeit, wenn du mhm. dir so Befragungen anguckst. Also, ne? klar, du bist auch Bahnpendlerin, ich hasse nichts mehr, als wenn ich mir eine Bahn rausgesucht habe und ich nehme grundsätzlich die letzte, die möglich ist, um pünktlich <lacht> mein Ziel zu erreichen. Und dann steht da irgendwie, aus, also die Gibt's Fahrgäste erfahren nicht, Fahr nicht. da steht, steht ja nicht aus ja. Personalmangel, da steht ja aus betrieblichen Gründen, entfällt diese Fahrt mhm. und so, ähm, da müssen die dran arbeiten. Da ist jetzt das Management gefragt, vielleicht muss man den Fahrern mehr bieten und vielleicht muss man auch äh, noch, es gibt gerade eine Plakatkampagne für Fahrer, äh, vielleicht muss man auch einfach Leute ansprechen, äh, stärker. Vielleicht
0: sollte ich Rheinbahnfahrerin werden, wenn ich darüber wettere, dass wir einen Umweltskandal haben. Dann muss ich ja eigentlich ja. auch die Konsequenzen
1: ziehen und der Rheinbahn aus der Patsche helfen. Ja, es ist, das ist, es ist man muss doch einfach sagen, es ist auch kein leichter Job, ne? finde ich. Da acht Stunden mhm. im Stadtverkehr, auf Verantwortung. im Stadtverkehr, aber immer die Augen auf, die Rheinbahn hat ja keine... Er hat ja nicht viele Strecken, wo sie eigene Gleise hat oder eigene Tunnel hat. Die, die Fahrer auch der Bahn müssen ganz oft im Stadtverkehr mitarbeiten. Und das ist äh, mit, mitdenken und das ist echt anstrengend.
0: Ist das denn auch ein politisches Problem? Denn die Rheinbahn gehört ja gewissermaßen der Stadt.
1: Ja, werden wir jetzt sehen. Also ich war total überrascht. Ähm, ich habe natürlich versucht herauszufinden, wie viele Fahrten ausfallen und kriege dann also die Antwort: Die Rheinmann gibt keine Datenpreis, obwohl sie ein städtisches Unternehmen ist, wie zuverlässig sie ist. Ähm, und weil, zwar mit
0: der lustigen Begründung, genau. Ja,
1: das sei wettbewerbsrelevant. What? Ja, welcher Wettbewerb? Dann, ja, mit ja, wem?
0: Gegen genau, wen? in der
1: Tat habe ich auch erst mit gesagt: Mit dem
0: anderen ÖPNV-Unternehmen. Ja, nee,
1: das ist so, dass die Stadt die Rheinmann beauftragt, formal. Ja. Also, Ach so, okay. Ne? Und ähm, das heißt, wenn die Stadt <lacht> spitz kriegt, dass die Rheinmann ihren Job nicht macht, könnten die sogar sagen, sie fordern von der Rheinmann da Konzessionsstrafen oder. Schlimmstenfalls, sie beauftragen die Rheinbahn nicht mehr, was
0: Wen sollten technisch, sie sonst beauftragen? technisch gar nicht möglich
1: ist. Aber so, naja, egal. Jedenfalls ist jetzt auch mal ganz spannend. Und aber war warte so mal
0: ganz kurz: Das ist doch voll das Quatschargument, weil im Aufsichtsrat der Rheinbahn sitzen doch städtische Chefs. Ja, also
1: jetzt ein zweiter Satz, der Aufsichtsrat kennt die Zahlen nämlich auch nicht. What? Ähm, die Rheinmann sitzt da sehr stark auf den Zahlen momentan. Ich bin da sehr gespannt. Ich, es wird jetzt also auch da bald wieder eine Sitzung geben. Und ich will mal hoffen, dass da auch mal nachgefragt wird. Ähm, mich würde auch mal interessieren, wie groß ist das Problem wirklich? Ja. Yeah. Ähm, also es ist ein großes Problem, aber ich würde es gerne mal in Zahlen wissen. Ähm, naja, die Rheinmann-Führung hat eben angekündigt, als ich da nachgefragt habe, dass sie 150 Fahrer einstellen wollen, bis Ende nächsten Jahres. Das heißt nicht, dass die Gesamtzahl der Fahrer so sehr steigt, sondern dass auch viele, die in Ruhestand gehen, ersetzt werden müssen. Hm. Ähm, gut, aber die müssen irgendwo herkommen, die müssen auch ausgebildet werden, denn ähm, immer weniger Männer haben einen Busführerschein, weil den früher immer alle beim Bund gemacht haben, aber das macht keiner mehr. Das heißt, die müssen sich selber auch teilweise die Leute oh, noch stärker so ranziehen. Das ist nicht der Kreis der Probleme in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und dann ist es eben, ich, also ich finde dann eine spannende Frage: Muss man da vielleicht dem Fahrer gerade, du sagtest es, Düsseldorf ist eine teure Stadt mhm. die Konjunkturlage ist sehr gut, das heißt für den, für das Gehalt hat man auch Auswahl offensichtlich momentan genug, mhm. vielleicht anders als vor zehn Jahren muss man da vielleicht auch mal nachsteuern denn ne, die schönsten, tollsten Verkehrswende-Konzepte für Luftreinhaltung nützen nichts, wenn keiner da ist
0: Also, Wehrpflicht wieder einführen mhm. riesiges Wohnheim für Busfahrer bauen ja, nicht
1: für junge Männer <lacht> Genau,
0: jetzt haben wir es und dann wird die Luft auch von alleine sauber. Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen, beim dritten Thema auch noch eine ähnliche, einen ähnlichen Bogen zu schlagen zu den anderen beiden äh, Sachen, ja, die wir die besprochen haben. bin ich jetzt sehr
1: gespannt. Helene.
0: Das ist die Überleitung, du hast sie gerade erlebt. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, einen ähnlichen Bogen zu schlagen, okay, ja, waren zurückzuschlagen waren zu den beiden Versuch. Themen Umwelt und Verkehr. Wir sind ja noch gar nicht so weit, wir kommen also. da schon noch drauf. hat es ab. Ähm, denn es geht um das schöne Thema Kunst und Kultur und äh, ich weiß, das ist eins deiner Lieblingsthemen auf der ganzen weiten Welt. Und ähm, in diesem Fall geht es um ein ganz tolles Gemälde von einem Maler namens Franz Marc. 1880 bis 1916 hat er gelebt und hat ein Bild gemalt, das heißt Füchse und das hängt im Museum Kunstpalast, aber vielleicht nicht mehr lange. Also man weiß es
1: nicht. Man weiß es nicht, man weiß es wirklich gar nicht genau. Es ist Ziemliches ja, Hin und Her auch, ne? Ja, es ist auch eine totale Überraschung, muss ich sagen. Ich, also Es ist seit zwei Jahren bekannt, dass ähm, die Erben eines jüdischen Bankiers ähm, auf einen, äh, ein Auge auf dieses Gemälde geworfen haben, weil sie vermuten, dass dieser jüdische Bankier es damals als Raubkunst abgeben musste. Wir müssen gleich noch mal kurz erklären, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Denn geraubt im engeren Sinne des Begriffes wurde es nicht. Ja. Ähm, eigentlich hatte die Stadt Düsseldorf letzte Woche eine Pressemitteilung herausgegeben, wo stand, wir haben das geklärt, unsere eigene Raubkunstforscherin. Also, das Thema Raubkunst wird so hochgehangen inzwischen, dass die Stadt Düsseldorf eine eigene Forscherin eingestellt hat, Jasmin Hartmann, die wirklich systematisch die Bestände durchgeht und eben bei solchen Fragen auch forscht. Und so, man hatte gesagt: alles klar, dieses Gemälde ist keine Raubkunst, wir sind uns sicher. Jetzt geht das Ganze aber nochmal vor einem Gremium, das das entscheiden soll.
0: Ja die beratende Kommission für Raubkunst fragen, weil eben diese erwähnte Erben dieses Bankiers sagt, nein, das könnte aber doch schon sein, dass das Raubkunst ist. Was bedeutet, dem Bankier gehörte das in der NS-Zeit, und, Ich weiß nicht, ob das spezifisch weißt, aber im Endeffekt heißt Raubkunst ja meistens, die mussten das zu irgendwelchen Presserpreisen verkaufen, zu viel zu niedrigen Preisen veräußern genau, oder gibt, abgeben.
1: genau es gibt so eine es gibt eine vor 20 Jahren wurde so eine Erklärung zur Definition von von Raubkunst veröffentlicht, der sich Deutschland auch unterworfen hat und ähm, da gibt es bestimmte Kriterien und das ist eben so, die meisten Raub, die meiste Raubkunst wurde verkauft formal. Es mhm. gibt schon einen Kaufvertrag, das heißt, ähm, es ist nicht Raub im Sinne von, es wurde die Tür eingetreten, jemand kam rein, Christ, jemand das der aus der Hand, Sondern, die Frage ist, wurde es verkauft aus freiem Willen mhm. oder unter Druck und wurde es verkauft zu einem marktüblichen Preis oder einem Sportpreis?
0: Was natürlich super schwierig zu sagen ist, weil ähm, wir reden ja von Leuten, die möglicherweise dabei drauf und dran waren, das Land zu verlassen. Und dann verkauft man natürlich alles relativ Genau, ich kann, dir, dir, mal die Fall,
1: ich kann dir mal erzählen, was über den Fall was wir wissen. Ja. Also dieser Mann hieß Ernst Gravi, der mhm. war also ein Bankier und ähm, ist völlig unzweifelhaft ähm, als Jude verfolgt worden. Er war 1938 kurz inhaftiert im KZ Sachsenhausen und dann wurde ihm nahegelegt, das Land zu verlassen. So, und dann ist dieser Mann mit sehr wenig Geld, denn das gab ja sehr strenge Regeln, die Juden dürften ja nicht, nicht Devisen ausführen viel, und seinem Koffer hat er sich eingeschifft in die USA, Ziel war Chile, wo, wo die Familie seiner Frau wohnte. Er hat es aber geschafft, dieses wunderschöne Gemälde aus dem Land zu schmuggeln, mit Hilfe eines Freundes, denn das dürfte natürlich eigentlich auch nicht raus, das war damals auch schon wertvoll. So, irgendwie landete dieses Gemälde aber dann in New York. Und dort hatte er es zwei Jahre später verkauft an einen Regisseur, ähm, der im Nachkrieg eigentlich bekannt war, als jemand, der sehr vielen Künstlern, die emigriert sind, geholfen hat. Also mhm. eigentlich an jemand, der, und das macht den Fall auch noch spannend, jemand, der mh, nicht als Raubkunstankäufer bekannt war, sondern äh, eigentlich ein gutes Leumundszeugnis, wenn man so will. Mhm hat, soweit man das jetzt alles beurteilen kann. Ja. Man muss eben immer sehen, Raubkunst. Die Beteiligten sind alle heute tot. Das ist ziemliche Papierarbeit letzten Endes. Klar. So, und jetzt ist eben die große, äh, große Gretchenfrage ist eben, die war das ein sauberer Verkauf an einen Freund äh, zum Beispiel oder einen Geschäftspartner zu einem ehrlichen Preis? Dann kein Problem. Oder stand das unter dem Druck der Verfolgung? So, jetzt sagen die Erben nicht ganz zu Unrecht. Naja, Freunde, der ist mit Fast gar keinem Vermögen ist der, ist der aus dem Land gekommen, wollte weiter zur Familie seiner Frau nach Chile um da ein neues Leben zu beginnen, hat also ein wertvolles Bild dabei. Der brauchte ähm, das Geld. Ist das wirklich eine Grundlage, bei der man überhaupt über einen freien Verkauf nachdenken kann? Hätte der das auch verkauft, wenn er nicht verfolgt worden wäre? Hm. So, die Stadt Düsseldorf sagt, na, wir, haben eben, wir können lückenlos diese Provenienz nachverfolgen, wir gehen bei dem Verkauf. Ähm, über dessen Preis ich übrigens noch gar nichts gehört habe. Es ist mir gar nicht klar, ob der Verkaufspreis überhaupt so bekannt ist. Mhm. Ähm, wir wissen aber, das war damals also ein Verkauf, der so aussieht, dass er ähm, sauberer war.
0: Ja, heute ist das Ding äh, mehr als 10 Millionen Euro ja, wert. Das also man wert. muss,
1: genau, man muss wissen, Franz Marc ist echt ein, natürlich ein ne, Klassiker, blauer Reiter, Expressionist. Äh, wirklich einer der Klassiker der Moderne und nichts geht im Kunstmarkt so ab wie die Klassiker der Moderne, ne, so die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Und ähm, ich, ich finde, ganz, der hat ja diese tollen Tierbilder gemacht. Ich finde, das sind auch wirklich zauberhafte Bilder. Also man muss eben erst mal sagen, auch vom künstlerischen Wert ein Museum Kunstpalast versucht, auch eine Sammlung zu haben, die wirklich so die großen Eckpfeiler der Kunstgeschichte abdeckt. Und da ist es ne, ein wirkliches Kernstück. So, ja. Dann muss man eben auch noch sagen, Franz Marc ist 1916 schon gestorben, im Ersten Weltkrieg gefallen bei Verdun. Das heißt, er hat auch ein,
0: jetzt so klingt jetzt ein bisschen finde, zynisch, aber
1: er hat ein ziemlich kleines Werk hinterlassen. Mhm. Das ist natürlich treibt den Preis auch. Äh, mir hat jemand, der sie auskennt, gesagt, dass es ähm, wo sowas gehandelt wird mit ungefähr 10 Millionen Euro, muss man immer gucken, das sind Gemälde, die sind lange nicht mehr verkauft worden.
0: ja Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist diese beratende Kommission für Raubkunstfragen, die sich jetzt mit diesem Bild befasst und da die Entscheidung, mhm. glaube ich, dann auch letztendlich zu treffen soll wahrscheinlich. ne ja äh, Wo ist die angesiedelt? Wo kommt die her? Warum darf die das?
1: Ähm, ja, das Problem ist folgendes. Es gibt in Deutschland keine Möglichkeit, auf Raubkunst zu klagen. Die USA sind da ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, diese Erbin, in Klammern 89 Jahre alt, übrigens auch schon, äh, die Schwiegertochter von diesem Gravi, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, die könnte jetzt nicht hier zum Landgericht gehen und sagen, ich verklage die Stadt Düsseldorf, ich will das Bild. So. Ähm, trotzdem gibt es ja einen Drang, solche Fälle von einer übergeordneten Stelle lösen zu lassen, weil du hast natürlich ganz oft den Fall, den du jetzt hast, die einen sagen so, die anderen sagen so. Daher gibt es ähm, beim, beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste äh, angesiedelt ähm, in Berlin. Das ist, äh, ist eben eine Organisation, die sich eben um Raubkunst ähm, wissenschaftlich äh, kümmert weil es eben auch einen hohen Druck, internationalen Druck gibt, das Thema transparent zu machen und Deutschland sich da auch verpflichtet hat. Und die haben eben eine Kommission eingerichtet, die sich solche Fälle anguckt. Das Besondere ist, diese Kommission wird nur tätig, wenn beide Seiten einverstanden sind und beide Seiten vorab sagen, sie akzeptieren das Urteil, mhm. ne? denn das schlimm, also schlimmstenfalls verliert jetzt einer der beiden seinen Anspruch auf dieses Bild ja. und kann dann hinterher nicht sagen, ja gut, aber dann versuchen wir es weiter auf neuem Weg. Ja. Also es ist wirklich um solche Fälle sozusagen zu lösen. Mhm. Man muss jetzt mal echt sagen, die Stadt Düsseldorf. Man muss jetzt zwei Dinge erstmal sagen zur Ehrenrettung der Stadt Düsseldorf, weil das also wichtig da in dem Fall ist. Erstens, das Bild hat die Stadt Düsseldorf erst 1961 erhalten, als Spende von dem mhm. großen ähm, Kaufhausunternehmer Horten, den man noch kennt. Mhm. Ähm, das heißt, es geht gar nicht darum, ob jetzt sozusagen die Stadt oder ihre Mitarbeiter damals irgendwas ähm, ja. angestellt haben. Und das Zweite ist, die Stadt Düsseldorf ist schon seit Jahren offen den Gang zu dieser Kommission anzutreten, hm. um das zu klären. Düsseldorf ist da wirklich auch insgesamt bei diesen Graubkunstfällen meiner Meinung nach schon an Transparenz wirklich interessiert. Hm. Ähm, jetzt haben die Erben aber das erst auch zugestimmt. Die haben offensichtlich vorher versucht, einen Kompromiss zu finden ohne diese Kommission. Kann man jetzt auch spekulieren, ob die vielleicht in Wahrheit auch das Gefühl haben, die Chancen sind nicht so gut. Aber hm. das, das ist, will ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich den Fall da nicht gut genug zu
0: kenne. Yeah. Und wenn die Raubkunstkommission jetzt sagen würde, äh, okay, das Bild gehört tatsächlich nicht der Stadt Düsseldorf, sondern es gehört dieser Erbin, ähm, was würde dann passieren? Würde es dann von der Wand abgenommen und nach Amerika
1: geschickt? Es ist so, dass es das Eigentum wechselt. Das heißt, dann würde die Erbin bestimmen. Ich, es, gibt, also, es gibt eine Haupterbin und offensichtlich gibt es noch eine Erbengemeinschaft. Das kann schon zum Problem führen, wenn du da ganz viele mhm. beteiligt hast. Dann ist ja immer die Frage, wollen die den Verkauf des Bildes, weil die das Geld wollen oder wollen, die hm. das Bild halten. Ähm, oftmals bei diesen Fällen ist es so, auch für die Erben, dass die Anwaltskosten dann schon so hoch sind irgendwann, dass die das Bild gar nicht mehr halten können, ähm, gerade bei so einem, so einem teuren Bild. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass es wirklich abgenommen wird, auf dem freien Markt verkauft. Es sind auch Sachen denkbar, das hat man in Düsseldorf auch schon gemacht, beim einem Schado gemälde was erheblich weniger wert ist, dass die Erben dann sagen, ja gut, wir, uns ging es um Gerechtigkeit, die ist jetzt hergestellt. Wir machen daraus eine Dauerleihgabe. Das Bild hängt da, wo es ist, gehört jetzt uns. Und ähm, wir wollen aber, dass die Leute es weiter sehen können. Genau,
0: kann in Düsseldorf bleiben.
1: Das wäre eine schöne rheinische Lösung, kann in Düsseldorf bleiben. Aber wie gesagt, so ist es eben bei Eigentum. Wenn der, das Eigentum wechselt, entscheidet auch der neue Klar. Eigentümer, in Klammern der aber des alten Eigentümers, dem es äh, als Raubkunst äh, weggenommen wurde, entscheidet auch dann über den weiteren ja. Verbleib.
0: Also schnell auf ins Museum Kunstpalast in Düsseldorf, sich noch schnell mal die Füchse von Franz Mark angucken, <lacht> solange sie da auf jeden Fall noch hängen. Ja. Ja. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann geht doch mal in eure Podcast-App und guckt mal, ob ihr da irgendwo Bewertungen für uns hinterlassen könnt. Dann freuen wir uns nämlich sehr und anderen Leuten wird dieser Podcast empfohlen. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, wenn ihr mal denkt, dieses und jenes Thema sollten wir mal aufgreifen oder wir finden gut, was ihr macht oder wir finden blöd, was ihr macht, an düsseldorf-post.de rheinische betreff reinpegel. Und ihr findet uns auch auf Facebook, auf der Facebook-Seite rp Düsseldorf.
1: Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.
0: <lacht> Sagen alle Lieb und
1: Helene Bablitzki. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.